0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 3 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je te partage aujourd'hui les idées reçues sur ce que n'est pas la parentalité bienveillante selon moi. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Dans cet épisode, nous allons parler de ce que l'on entend par « parentalité bienveillante ». Éducation positive, accompagnement respectueux de l'enfant, parentalité consciente. Autant de mots et d'expressions qui signifient tous à peu près la même chose. Repenser l'éducation que nous avons reçue avec les connaissances dont nous disposons au 21e siècle. Faire un upgrade de la façon dont nous avons été élevés, en gardant le positif et en améliorant certains points. Mais le hic, c'est que cela a tendance à nourrir la perfectionniste en nous. Tu sais c'est le moment où on commence à vouloir cocher toutes les cases, absolument. Et sans même s'en rendre compte, on se fit une pression de dingue de tout faire, de tout bien faire. Et on culpabilise quand naturellement, on n'y arrive pas. Et alors là, c'est le combo gagnant du burn maternel. Alors, dans cet épisode, je veux te partager tout ce que la parentalité bienveillante n'est pas à mon sens. Et t'aider à apprendre à être une maman parfaitement imparfaite. La première idée reçue, c'est que la parentalité bienveillante, c'est dire oui à tout. Dans certains livres, tu peux avoir lu qu'il n'était pas bon de dire non à son enfant. Tu as pu lire mon guide sur les émotions, où je te parle des besoins de ton enfant, et que tant que ce besoin n'aura pas été entendu, satisfait, alors l'émotion, et donc le comportement, reviendra. Une lecture en diagonale de ces informations peut t'amener à la conclusion qu'il faut dire oui à ton enfant et satisfaire tous ses besoins. Pas du tout Dire oui à tout et satisfaire tous les besoins s'apparente plutôt à une éducation dite laxiste. La parente a été bienveillante, c'est plutôt questionner le pourquoi on dit non. Est-ce que c'est vraiment justifié ou est-ce que c'est une réponse automatique Par exemple, jouer au ballon près de la route. Le non est justifié, c'est une question de sécurité. Et on peut expliquer le pourquoi à notre enfant. On dit non à cause de la route, pas au ballon. Alors, on peut trouver le compromis de trouver un endroit où ton enfant sera en sécurité et il pourra alors jouer au ballon. Deuxième exemple qui me vient, c'est manger son yaourt avant le plat principal. Personnellement, ma réponse de base, c'était non. Jusqu'à ce que je questionne ce qui motivait ma réponse. On a toujours fait comme ça. Mais on mange toujours le dessert en dernier. Et sinon, il n'aura plus faim et il mangera que le sucré et pas les légumes. Autant dire que cela a généré beaucoup de tension au moment des repas. Sachant en plus que j'étais une enfant, et encore aujourd'hui une adulte, hein, dite difficile. Je ne voulais pas que mes enfants se traumatisent des repas comme moi j'ai pu l'être et je le suis potentiellement encore. Jusqu'à ce que je pose la question à mon, géné à mon généraliste de l'époque, qui franchement était une perle de bienveillance. Il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il est logique, d'un point de vue biologique, de commencer par le sucré. Car le sucre en fait ouvre l'appétit. C'est donc même une hérésie de terminer son repas par le sucré et ayant conscience de cela. Bref, depuis cet échange avec mon généraliste, mes enfants ont toujours eu leur yaourt à disposition au début du repas, s'ils le désiraient. Cela n'a pas empêché mon grand de manger de tout, et de façon très équilibrée. Et à contrario, ma fille, d'avoir un appétit de moineau très sélectif. Tu vois, même approche, et pourtant résultat différent. Et c'est pas du tout à cause du fait que le yaourt était présenté potentiellement en début de repas. C'est juste leur rapport à la nourriture. Donc, l'éducation positive, ce n'est pas dire oui à tout, c'est réfléchir à pourquoi on dit non, c'est prendre conscience de ce qui motive notre refus. D'où le terme de parentalité consciente que j'affectionne particulièrement. Concernant les besoins, il n'est pas non plus question de satisfaire tous les besoins de ton enfant. Il est question d'entendre son besoin, de le comprendre et de s'en servir comme point de départ de discussion pour trouver un compromis qui satisfera tout le monde, toi et ton enfant. L'idée, c'est vraiment la coopération, et donc de faire en sorte que tout le monde soit gagnant dans le deal. Ça, je t'en parle dans l'épisode 2 du podcast. Si je t'aide à changer de paire de lunettes, si on prend l'exemple d'un enfant qui ne veut pas prendre son pull pour sortir. Toi, tu sais qu'on est en mars, qu'il fait froid, et tu redoutes qu'il prenne froid, ou peut-être qu'il ne tombe malade après. Peut-être tu même de la team frileuse. Et alors là, je lève grandement la main, hein. euh, j'ai un, un sang de navet, comme on dit dans ma famille. Et justement, toi tu as froid. Et tu penses que si toi tu as froid, alors probablement que ton enfant, lui aussi, mais il ne s'en rend pas compte, ou alors il ne l'exprime pas. Mais ton enfant, lui, il se sent bien, à la bonne température. Peut-être même qu'il a déjà chaud, alors rajouter une couche supplémentaire, oh, c'est impossible pour lui. On n'est pas du tout égaux face au ressenti de la température certains ont une température corporelle plutôt chaude, d'autres froide. Hein, moi je vois, je, je, je suis souvent avec une double couche de pull là où pic et souvent en manche courte voire fini régulièrement torse nu dans la maison. Hein, on n'a pas le même thermostat. Je sais pas, mais il ne tient pas ça de moi. <rire> Bref, tout ça pour dire que tu peux alors expliquer la crainte à ton enfant qu'une fois sorti, il ressente le froid et alors regrette de ne pas avoir le pull. Tu peux lui proposer un compromis. Ton enfant n'a pas froid, mais toi, tu redoutes que ça ne change une fois sorti. Alors, pourquoi ne pas mettre le pull dans un sac, pour l'avoir à disposition, sans l'obliger à le mettre immédiatement Toi, tu te sentirais rassuré de savoir au cas où il a un plan B, et lui, il sent que son besoin a été compris, tu ne l'obliges pas à porter un pull dont il ne ressent pas le besoin. En procédant ainsi, tu entends son besoin. Lui n'a pas froid, il sent bien, et lui, il entend ton besoin d'être rassuré, qu'il puisse se couvrir si jamais il finissait par avoir froid. Et ainsi, il sera libre d'adapter sa tenue vestimentaire si la situation change. Et si finalement, il n'a pas eu froid, bah le pull aura simplement fait un petit tour dans un sac. Tu vois par cet exemple, la parentalité bienveillante, prendre en considération le besoin de ton enfant, ça ne signifie pas dire oui à tout, ça signifie simplement de trouver le compromis qui met tout le monde d'accord. L'idée reçue numéro 2, pour moi, c'est que quand on chemine, vers la parentalité bienveillante, on ne fait jamais d'erreur, on ne crie jamais, on maintient nos gestes, on ne tape jamais son enfant. Mais la parentalité bienveillante, ce n'est pas réussir à garder son calme dans toutes les situations. Ce n'est pas jamais crier, ni taper son enfant, ne faire aucune erreur. Alors attention, je ne dis pas que je t'encourage à continuer de crier ou de lever la main sur ton enfant, on est bien d'accord. Je dis seulement qu'il faut arrêter de s'autoflageller sur la place publique lorsque l'on dérape. Tu vis des émotions, tu es humaine. Et par moments, bah, la coupe, elle est pleine. La colère est une émotion qui fait partie de la palette dont nous disposons. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 1 du podcast. Et c'est l'épisode numéro 1. C'est te dire à quel point je considère les émotions comme centrales dans la parentalité et le développement personnel. Ne pas exprimer ce que tu ressens revient à mettre un couvercle sur une casserole en ébullition. Tu ne vois plus les gros bouillons. Mais pour autant, le risque de débordement d'explosion n'est pas pour autant éliminé. En fait, c'est aussi efficace qu'un sparadrap sur une fracture ouverte. Être sur le chemin d'une parentalité positive, cela signifie aussi vivre des émotions. Et parfois, ne pas parvenir à les accompagner d'une façon adéquate. Ne pas réagir de la bonne façon. Mais c'est ok, dès lors que tu t'en sers pour apprendre sur toi, pour progresser. Moi, maman de trois enfants, coach en parentalité, j'apprends encore. Il m'arrive encore de crier quand je ne suis pas en mesure de prendre sur moi. Je dérape, crie, mais toujours, toujours. Je m'excuse auprès de mes enfants. Je leur explique ce qui a provoqué ce débordement. Et pas plus tard que ce matin, où, alors malade, pressée, stressée par l'heure pour partir à l'école, j'ai crié sur mes aînés, parce que je ne comprenais pas où étaient passés leurs masques propres pour la journée. Alors, une fois ma douche faite, une fois calmée, je me suis excusée, en leur expliquant que ma colère était en fait tournée vers moi, et vers mon cerveau qui tournait vraiment au ralenti, qui ne comprenaient pas leur explication sur la disparition des masques propres et la multiplication des masques sales. J'avais peur que nous soyons en retard et de se retrouver devant un portail clos. De cette expérience, on en retient tous les trois. Mon besoin d'être à l'heure. L'indulgence quand maman elle est de tension et qu'elle ne capte rien. La nécessité de prendre soin de ses affaires pour avoir les masques pour la journée sans pour autant compter sur maman. Et le plus important, que lorsque l'on dérape et qu'on ne contrôle plus ses, ré ses réactions, on s'excuse. L'idée reçue numéro 3 que j'aimerais aborder, c'est cette idée que quand on fait le choix d'une parentalité bienveillante, eh bien, on est une mère parfaite. Si tu as toujours en tête qu'il est meilleur pour ton enfant d'avoir une mère parfaite, laisse-moi te présenter mon dernier argument. Car selon moi, c'est au contraire un poison doré pour ton enfant. Je vais te partager mon, mon anecdote personnelle. J'ai grandi avec l'image d'une maman qui était vraiment sur tous les fronts. Mon père était très présent. Mais pff, années 80 oblige, il travaillait énormément. C'était une autre époque et c'est pas là le débat. Seulement, moi je voyais ma maman travailler à temps plein, entretenir la maison, s'occuper de moi, de mes devoirs, des activités manuelles, cuisiner, beaucoup cuisiner, elle a toujours été un cordon bleu. Et puis s'occuper aussi du jardin, de l'extérieur, tourner la pelouse. Avec mon regard d'enfant, je ne percevais pas les signaux de fatigue et d'épuisement. Je la voyais simplement être sur tous les fronts. Quand je suis devenue adulte à mon tour, et que je suis rentrée dans la vie active, bah, j'ai commencé naturellement à vouloir reproduire ce schéma. Et déjà sans enfant, bah, j'avais du mal à suivre son exemple. Je ressentais déjà beaucoup de fatigue, de pression, et de culpabilité de ne pas y arriver. Il a fallu quelques années pour que je puisse enfin mettre un nom dessus, la charge mentale. Je pense que cela a en partie joué sur le fait que j'ai reculé l'âge de devenir maman. Je n'arrivais pas à la cheville de ma maman, alors que je n'avais que moi à penser alors, avec un enfant en plus, euh, pff, franchement, je ne me sentais pas de taille. Puis, 2013, Chucapi est arrivé. J'ai voulu continuer sur la même lancée, naturellement. Tout faire. J'étais épuisée. Mais j'arrivais encore à maintenir les apparences. Ma mère avait réussi. Pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverais pas La comparaison avec le modèle que j'ai eu a alimenté ma perte de confiance en moi. En me comparant au modèle des souvenirs de la maman que j'ai eue, je me dévalorisais. Et pourtant... J'avais tout un faisceau d'éléments devant moi qui me montrait clairement que pour ma maman aussi, cela avait été compliqué, qu'elle avait été une mère parfaite à mes yeux d'enfant, au prix de sa santé et de son bien-être. Mais on ne voit que ce que l'on veut bien voir, que ce que l'on accepte de se rendre compte. Je n'ai pas vu le puzzle dans son ensemble. C'est en travaillant sur moi, en remontant la pente de mon propre burn-out, que je me suis rendu compte que, ce que je voyais avec le prisme de mes yeux d'enfant était complètement biaisé. Ma mère n'était pas une mère parfaite. Être sur tous les fronts lui a valu sa propre dépression bien des années après. Et en creusant, je me suis aperçue qu'il en avait été de même pour ma grand-mère maternelle. Un triste décompte, avec une accélération du processus de génération en génération. Ma grand-mère a explosé vers 60 ans. Ma maman vers cinquante ans. Et moi à 34 ans. Il m'était inconcevable de continuer à perpétrer ce modèle pour que mes enfants en paient le prix une fois adultes. Impossible, maintenant que j'en avais pris conscience. Là où je veux en venir, c'est qu'en montrant le meilleur de toi-même, sans tes doutes, sans tes faiblesses, tu n'aides pas ton enfant, bien au contraire. Il grandit avec un modèle qui lui sera difficile, impossible à atteindre. Avec des yeux d'enfant, il est facile de mettre sur un piédestal, d'idéaliser. Alors si en plus, on cache les difficultés, on gomme les ratés, les erreurs, on fausse complètement le message. Pire, on véhicule une image qui sera nocive à la construction de notre enfant. Il grandira avec un modèle complètement irréaliste. Je suis convaincu que les plus grandes leçons ne sont pas celles que nous avons entendues, mais celles que nous avons vécues ou vues. Sais-tu que la communication englobe le langage verbal et le langage non-verbal Certains parlent de plus de 80% pour la part du langage non-verbal dans la communication. Alors, même si cette proportion peut être remise en cause par certains, il paraît logique que si notre discours n'est pas en accord avec nos actes, avec nos gestes, bah, notre moque de congruence sera contre-productif par rapport aux messages et aux valeurs que l'on souhaite faire passer à notre enfant. Ainsi, si tu répètes à ton enfant qu'il est normal de faire des erreurs, que l'on ne peut pas réussir du premier coup, ni à tous les coups, mais qu'il ne te voit pas faire des essais, qu'il ne voit pas tes échecs. Cela jouera contre le message que tu souhaites lui passer. Il entendra tes mots, mais ton comportement, tes actes lui diront tout le contraire. À ton avis, quel message va-t-il retenir Celui que tu lui dis ou celui qu'il voit Le point que je souhaite te faire prendre conscience à travers cet épisode, c'est de t'encourager à relâcher la pression que tu peux te mettre en cheminant vers la parentalité bienveillante. La culpabilité qui peut pointer le bout de son nez quand tu te compares à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, à ce que tu lis dans les livres ou sur les blogs, à tous les « il faut »,« je dois ». Accompagne ton enfant dans la bienveillance. Commence par t'accorder cette bienveillance à toi-même. C'est un chemin que tu empruntes. Et comme tout chemin, c'est un pas à la fois. Usain Bolt n'a pas couru 100 mètres en moins de 10 secondes quand il a commencé à marcher. Alors, ne cherche pas à cocher toutes les cases que tu estimes appartenir à la parentalité bienveillante. Commence par en travailler une. Fais en sorte qu'elle devienne un automatisme. Et une fois intégrée, tu pourras augmenter le niveau d'un cran supplémentaire. Et ainsi, un pas à la fois. Tu l'auras compris, faire le choix d'une parentalité bienveillante ne signifie pas être la mère parfaite. C'est même tout le contraire, selon moi. Je considère que je suis une meilleure maman pour mes enfants. En leur montrant mes erreurs et mes faiblesses. Je chemine dans ma parentalité et il m'arrive encore de déraper, de crier. Je m'en excuse auprès des de enfants. Être sur le chemin d'une parentalité bienveillante, c'est être une maman parfaitement imparfaite. C'est se remettre en question, déraper, s'excuser, corriger. C'est grandir et apprendre en même temps que ton enfant. C'est apprendre avec et grâce à ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site merecredi.com Si tu as aimé cet épisode s'il t'a été utile je t'invite à le partager à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire Je te souhaite une excellente journée après-midi soirée quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à très vite dans un nouvel épisode